0: ¿Qué nos llevó allá? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue que nos acostumbramos? La vida contemporánea nos llevó a vivir a una velocidad acelerada. Nos acostumbramos a la vida agitada, al estrés, a vivir a contrarreloj, al afán, a las multitudes, a ser consumidores de lo innecesario, a olvidar la mirada y las pequeñas cosas que nos enamoraron alguna vez. Olvidamos que provisión material no es igual a tiempo de calidad. Nos acostumbramos a creer que los principios esenciales de la vida se forman en una institución. A dar mayor importancia a la apariencia que a la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Pensamos que teníamos el control de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Hoy nos vemos obligados a parar, a detenernos, a hacer un alto, a replantear y a aprender. Un freno en la vida, una gran oportunidad para cambiar, para ser distintos y volver a lo verdaderamente esencial. Volver a lo básico.
1: Hola a todos. Dijo un autor griego, filósofo, Heráclito, que nada es permanente a excepción del cambio. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de un fuerte sacudón, o como dijo Deepak Chopra, todo cambio está precedido por el caos. Y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en este momento, hoy en día, el gran sacudón, el gran caos lo está generando esta pandemia que estamos enfrentando. Dijo un columnista de un medio europeo que esta pandemia literalmente nos está poniendo la vida patas arriba. Y aunque yo sé que todos estamos haciendo lo necesario, el gobierno, las empresas, los ciudadanos, por tratar de adecuarnos y estamos esperando que esto pase en algún momento... Los expertos dicen que, tarde que temprano, esto va a llegar a un punto de no retorno, de un punto de no inflexión. Por ejemplo, en el mes de mayo leí un artículo del BBC Mundo que titulaba lo siguiente, Coronavirus, 12 aspectos en los que cambiará radicalmente nuestras vidas. Hablando acerca de todos los cambios, del trabajo virtual, el estudio virtual, las relaciones, la industria, la tecnología. Algunos de estos cambios ya son evidentes, otros demorarán en cristalizarse, pero lo que es seguro es que cuando volvamos a las calles de manera normal, el mundo será diferente, el mundo habrá cambiado. Así que la pregunta no es si el mundo cambiará, la pregunta es si nos adaptaremos a estos cambios, si estaremos dispuestos a cambiar y qué cambios vamos a hacer nosotros, porque... Yo estoy seguro que todos queremos que esto nos cambie para bien, nos cambie como humanidad para mejor. Pero lo que dijo Leo Tolstoy, escritor ruso, dijo lo siguiente, todo el mundo piensa en cambiar al mundo, pero nadie o casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y es cierto porque la verdad todos somos tan resistentes al cambio, y nos cuesta cambiar. Muchos decimos así soy yo y no me cambio o ya estoy muy viejo para cambiar. Sin embargo, esto tiene que cambiar, porque si queremos cambiar el mundo, como también dijo Gandhi, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y hoy hablaremos de eso. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Es por eso que seguimos con nuestra serie de mensajes Volver a lo Básico una serie de mensajes acerca de los esenciales de la vida y hoy vamos a estar hablando acerca del cambio esencial que necesitamos todos nosotros, porque ese cambio esencial lo necesitamos tú, lo necesito yo. ¿Están dispuestos a seguirme? Acompáñenme. Vamos entonces para comenzar a escuchar sobre este tema, queremos que vayamos a la vida del Rey David, a un momento de su vida, uno de los personajes más conocidos en toda la Biblia. Un mensaje que hace referencia a algo que pasó en su vida, algo que generó caos y por lo tanto él necesitó replantearse y querer cambiar. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Samuel capítulos 11 y 12 y quiero hacerles un pequeño resumen. Resulta que el rey David se encuentra en su palacio en la terraza y mira desde ahí a una mujer que a lo lejos está bañando, una hermosa mujer llamada Betsabé la desea y entonces aprovechando se ve la situación porque el esposo de Sabé está en el campo de batalla la manda a traer la seduce y se acuesta con ella como dirían algunos mucho desgraciada. y no contento con eso después se entera que ella queda embarazada entonces está mirando cómo tapar el asunto por lo tanto, idea el plan de llamar a Urias del campo de batalla para que él se acueste con su esposa y así tapar el asunto. Sin embargo, Urias no se siente leal con sus compañeros de batalla estando con su mujer y ellos estando allá sufriendo. Por lo tanto, se rehúsa y le dice a David que quiere regresar. Entonces, David lo que hace es planear algo mucho más perverso. Envía con él una carta al jefe del ejército, al comandante del ejército de Israel, diciéndole que por favor ponga a Urias al frente del cañón, allá, en la primera línea de batalla, para que lo maten. Y así es como David planea intelectualmente el homicidio de Urias. Esto parece una película de Hollywood, ¿cierto? Infidelidad, mentira, codicia, asesinato. David ha roto todos los mandamientos, ha violado la ley de Dios y cree que se está saliendo con la suya. Sin embargo, esto no pasa porque Dios sí vio lo que hizo David y entonces envía a su profeta, el hombre de Dios Natán, a confrontar a David, a mostrarle pedagógicamente la maldad, lo que hizo él y entonces David de repente ¡wow! reacciona y se da cuenta que necesita un cambio profundo en su vida. David entonces se acerca a Dios y todo su oración, su acercamiento a Él, queda registrado en el Salmo 51. Un hermoso poema e himno hebreo que nos va a ayudar a responder a la pregunta de qué necesitamos hacer para que haya este cambio esencial en nuestras vidas. Así que, ¿están listos? ¿Me acompañan? Lo primero que entonces tenemos que hacer, y que el Salmo nos muestra para poder cambiar, es reconocer que hay algo mal en nosotros, que tenemos un problema, que somos malos de una u otra manera. Y esto lo entendió David y por eso en el versículo 3 y 5 dice lo siguiente. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti Dios he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Es decir, el cambio esencial ocurre cuando reconocemos, cuando tenemos presente que hay maldad en nuestro corazón y que hacemos un montón de cosas malas, como dice el versículo 3 y 4. Y esto de pronto nos puede chocar a algunos o a muchos, porque estamos en una sociedad que dice que el hombre es bueno, pero que la sociedad es la que lo corrompe. Que seguramente sí hay personas muy malvadas, pero que nosotros, la mayoría, somos personas buenas. Sin embargo, la Biblia, Dios nos enseña que no es así. Que no somos tan buenos como creemos y como pensamos, por lo menos no conforme al estándar de Dios, de pronto comparándonos con otros, pero conforme al estándar de Dios, no. Que hay algo en nuestra naturaleza que tiende a hacer el mal, como dice el versículo 5, que desde que nacemos, nacemos con esto. Y el Salmo llama a esta maldad de diferentes maneras. Habla de maldad, como aquellas cosas que no son buenas delante de Dios. También habla de transgresiones, es decir, aquellas cosas que hacemos totalmente conscientes de que a Dios no le gusta. Dios dice eso y nosotros le decimos, pues yo hago lo contrario. Y también habla de pecado, literalmente, errar en el blanco. Es decir, no nos alcanza lo que hacemos para cumplir la norma. Ahora... Pongámosle nombre a esta maldad en nuestras vidas, porque tú y yo de pronto posiblemente decimos mentiras, de pronto tenemos pensamientos inadecuados, lujuria en nuestro corazón, infidelidad, egoísmo, guardamos rencor, explotamos de manera airada, furiosa, hacemos daño a los demás, etc. Todos, tú y yo, luchamos con estas cosas. Y lo terrible es que estas cosas, como le sucedió a David, terminan dañando y afectando Todas nuestras relaciones fundamentales. Primero que todo, daña y afecta nuestra relación con Dios. Como dijo David en el versículo 4, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Afecta nuestra relación con Dios, pero también con nosotros mismos, también con las personas que nos rodean, como en el caso de David, a Betsabe y a Urias, a toda la nación lo afectó. Y dice la Biblia que aún las cosas que hacemos afectan la creación, el medio ambiente. Y como escúchenme bien, como Dios es un Dios justo, él no puede permitir que toda esta maldad quede impune. Entonces, su juicio también es justo. Como dice el versículo 4, la última parte. Romanos 3.23 y Romanos 6.23 dice que todos hemos pecado. De esto no nos escapamos nadie. Y entonces, que la paga del pecado, la consecuencia el castigo justo, es que estamos separados de Dios, alejados de sus buenos propósitos para nuestras vidas. ¿No te parece terrible esta es nuestra situación. ¿Puedes reconocer tu problema? ¿Puedes reconocer tu maldad? Porque si sí si lo haces, este es el primer paso para cambiar. Y hoy te tengo buenas noticias, porque Dios no viene aquí ni para juzgarnos ni para condenarnos, sino Él provee la solución para este problema. Y es la segunda parte de nuestro mensaje. Porque este Salmo nos muestra que para cambiar no solo tenemos que reconocer la maldad que hay en nuestro corazón, sino también nos muestra la solución. Así que lo segundo que tenemos que hacer para cambiar, para ese cambio esencial en nuestras vidas, es acercarnos a Dios para pedir y recibir de Él su intervención. Y lo primero que quisiera decir aquí es que si bien todos necesitamos cambiar, este cambio, este cambio no va a provenir de nosotros mismos. No es como dicen los eslogans publicitarios del día de hoy. El cambio está en ti. No. La Biblia dice que nosotros, en nosotros no está lo que se requiere para cambiar. No tenemos la capacidad. No es mirando dentro de nosotros. El cambio lo puede generar solamente Dios. Y por eso nos acercamos a Él. Y al hacerlo, Dios quiere que lo hagamos no con un remordimiento ligero y pasajero de ay la embarré pero qué vaina soy así no, él quiere que lo hagamos con un corazón en verdad arrepentido es decir que quiere cambiar completamente que mira su maldad y dice no quiero hacer más esto señor ayúdame, te necesito y esto lo sabía David y sabía que Dios se acerca a nosotros de esta manera y por eso dice en los siguientes versículos versículos 16 y 17 tú Dios no te deleitas en los sacrificios de lo contrario yo te los ofrecería no se trata de rezar, de orar de venir a la iglesia, de rituales no es el que peca y reta en pata para nada se trata de lo siguiente, dice el versículo 17 los sacrificios que te agradan tuyos son un espíritu y un corazón contrito quebrantado y humillado esos Dios, tú no los despreciarás y entonces cuando venimos delante de Dios, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que no está en nosotros el cambio y venimos delante de él con un corazón arrepentido. Entonces vamos a querer pedirle tres cosas, que son las tres cosas que le pidió David. Lo primero que queremos pedirle es compasión y perdón. Miren lo que dicen los siguientes versículos. Dice el versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios. Esto se lo podemos decir nosotros a Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con isopo, un elemento litúrgico de aquella época, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Así que nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, perdóname y cámbiame. Pero no solo perdóname y cámbiame, transformame. Miren lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. También vamos a querer pedirle a Dios que cambie esas relaciones que se dañaron. Primero nuestra relación con Él y con nosotros mismos. Miren lo que dicen los versículos que vienen a continuación. Versículo 11. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga versículo 14 la segunda parte y entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia versículo 15 abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza y una vez entonces queremos reconciliarnos con él y con nosotros mismos esto también debe incidir en la manera como nos relacionamos con los demás es por eso que del versículo 13 dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Es decir, Él nos enseñará una manera correcta de relacionarnos con los demás. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Y esto es maravilloso, amigos, porque cuando hacemos esto y acudimos a Dios pidiéndole estas cosas, encontramos a un Dios que por su gran amor, por su compasión, por su misericordia, con nosotros Va a entregarnos y va a darnos de su compasión, como dice el versículo 1. También va a perdonar y limpiar nuestros pecados. Él va a lavar nuestra maldad, va a borrar nuestras transgresiones, va a quitar, va a olvidar, se les va a olvidar nuestros pecados. Nos purificará y nos dejará más blancos que la nieve. Además, Dios no solo quiere perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, él va a ser algo que todos necesitamos. Este cambio esencial que hemos venido, estaba hablando. Él va a transformar nuestro corazón. No es una mera cirugía estética. Es algo en lo más profundo de nosotros. Dice entonces Ezequiel 36, 26, 27. El profeta hablando acerca de lo que Dios hará en nuestras vidas. Pongan atención. Dice Dios, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un nuevo corazón. Infundiré entonces mi espíritu en ustedes y haré que me puedan seguir, que puedan obedecer mis preceptos y obedecer mis leyes. Ese es el cambio que quiere hacer Él en nuestras vidas. Y entonces al cambiar en nosotros quiere transformar nuestra sociedad. Y así dice el versículo 18. Miren cómo termina este salmo. En tu buena voluntad, Haz que prospere Sion, es decir, su ciudad. Levanta los muros de Jerusalén. Quiere decir esto que cuando Dios está obrando este cambio en David, esto va a servir y va a ser para el bienestar de toda su ciudad, de toda su nación. Igual pasa en nuestras vidas. Cuando permitimos que Dios opere este cambio en nosotros, en todos nosotros, esto va a ser para el bien, para el cambio oportuno, agradable, bueno que necesitamos todos. Quiero decirte que todo esto... Lo maravilloso es que todo esto es solo posible a través de Jesús. Porque si bien todos estos autores que citamos al principio, Gandhi, Leo Tolstoy, Chopra, todos ellos están alineados con lo que dice en la Biblia y están en razón cuando dicen que el mundo siempre está cambiando y que necesitamos cambiar nosotros, todos ellos se quedan cortos. Porque el único que puede transformar, que puede perdonarnos, que puede limpiarnos, que puede restaurarnos... Y cambiarnos el corazón es Jesús. Por eso Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, nos amó a nosotros, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea, es decir, para que todo aquel que reconociendo su maldad, arrepentido venga a Él pidiendo la intervención, entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna, es decir, pueda recibir de Él compasión, perdón, limpieza, renovación y transformación de un corazón verdadero, puro y verdadero. Déjenme amigos entonces concluir con un breve resumen de lo que hemos hecho y un par de preguntas de aplicación. Este resumen quiero proyectarlo en este momento para que ustedes lo vean, por favor, síganme. Hemos dicho entonces que en tiempos de tantos cambios, Volver a lo básico es entender que para ser mejores y cambiar nuestro entorno debemos comenzar por nosotros mismos. Un estilo de vida que comienza cuando reconocemos que no somos tan buenos como pensamos. Y esto nos lleva entonces no a buscar dentro de nosotros mismos, sino a acercarnos a Dios para pedir su intervención. Y entonces Dios nos cambiará y también así nos transformará y cambiará nuestro entorno. Quiero no terminar sin antes dejarles un par de preguntas para que usted aterrice esto en su vida. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿puedes reconocer tu necesidad de cambio? ¿Puedes reconocer tu maldad y las consecuencias de esta en tu vida? Y al hacerlo, ¿hay en ti un corazón arrepentido que quiere cambiar? Si así es te invito a hacerte también esta segunda pregunta y es... ¿Te has acercado entonces a Dios pidiendo su intervención? ¿Has recibido su perdón y ese cambio esencial? sea si o no, hoy yo te quiero invitar a que lo hagas. Porque de pronto tú hace mucho tiempo conoces de las cosas de Dios... Pero aún ves elementos de esta naturaleza, de esta situación que nos aleja de Dios en tu vida. Pecados, maldades... Hoy puedes acercarte a Dios y recibir su perdón. Pero si tú nunca lo has hecho, hoy es una excelente oportunidad. ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas en esta corta oración? Señor Padre, gracias porque tú te acercas a nosotros con amor. Porque no nos miras con juicio y condenación, sino te acercas por tu gran amor, compasión y quieres perdonarnos. Hoy reconocemos nuestra maldad. Reconocemos que hacemos Cosas que nos alejan de ti, que nos hacen daño a nosotros mismos, a los demás. Y Queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte no solo que nos perdones, que te olvides de nuestros pecados, que hagas borrón y cuenta nueva, sino que además cambies, transformes nuestro corazón. Hagas y operes ese cambio esencial para que nuestra vida cambie y podamos vivir diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.